0: Boa noite da onde falamos hoje tá um pouco quente aqui desculpa Porto Alegre BH Lagoa. Capão da Canoa, Salvador, BH, Argentina, Brasília, Viçosa, Fortaleza, Orlando, Três Pontas, Minas Gerais, Manaus, Volta Redonda, São Paulo, São, pa São Paulo, Brasília, Brasília, Marília, Porto Alegre, Bahia, Cascavel, Botuporanga, Machado, Minas, Recife, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, eu peço desculpas por estar tomando a coca, tá? Não, não quero fazer nenhum tipo de humor hoje, é só porque eu tô realmente bem cansado e preciso de cafeína. Dolores, o som tá realmente baixo no Periscope, Montevidéu, Israel, charqueadas mais alguém com som baixo, no Periscope, Natal, São José dos Campos, o som tá ok, no, especialmente no Periscope, Orlândia, bom, eu acho que tá bem, talvez seja na sua máquina, Campo Grande, é, bom, que horas são agora? 10 para as 8. Pessoal, é, então... Vamos lá. Tá bom, acho que todo mundo já... Madrid, acho que todo mundo já entrou, né? Estamos ao vivo aqui em Porto Alegre. Estamos no Instagram, no, no Periscope, no YouTube. Dessa vez o YouTube funcionou. O Facebook Live eu não tive tempo de, de resolver. Bariloche. É um periscope, não sei como chamar de periscope ou, ou live, mas uh, vou fazer um, pequeno, um breve monólogo, tá? Sobre essa, esse trágico acontecimento de hoje. Uh, depois eu abro para perguntas. Uh, como eu escrevi ali, eu acho que o primeiro ponto e o mais relevante de todos é que uma pessoa foi vítima de violência. Esse ponto essa esse, é, esse ponto não pode se perder em nenhum momento. Antes de ser um candidato, antes de ser um político, antes de ser um pai de família, antes de ser alguém que vocês gostam, antes de ser alguém que vocês desgostam, antes de ser alguém que vocês amem, antes de ser alguém que vocês odeiem, o Jair Bolsonaro é um ser humano. Como qualquer ser humano, é, numa... Não só numa democracia, mas num país onde vive o um mínimo de é, civilidade e onde os princípios civilizatórios mínimos iluministas é, estão preservados, é, é um ato que merece todo e qualquer repúdio. Não há possibilidade de relativizar a gravidade do que aconteceu. Em primeiro lugar, por isso, porque se trata de uma pessoa, poderia ser ele. Poderia ser alguém do campo oposto, da esquerda, ou, do PT, o Boulos, o Lula. É, não interessa quem seja. Eu repito, não interessa quem seja. Repito a segunda parte. Não interessa o que essa pessoa exposa como ideia ou como plataforma política. Nós sabemos muito bem que o Bolsonaro tem um discurso é, que pode ser, pode ser qualificado tranquilamente como agressivo, é, em que o politicamente incorreto muitas vezes desborda para o campo criminal, e isso está em discussão no Supremo, é, pode-se atacar e ao mesmo tempo frisar o quanto que o discurso dele é, embute é, uma carga de ódio, de ressentimento ou de rancor, isso está no debate político, mas de modo algum de modo algum isso pode ser justificativa para se racionalizar a violência, para minimizar a gravidade do que foi feito. Ou seja, não interessa o que ele disse, o que ele disse, não interessa. Então, todos aqueles que nesse momento racionalizam, é, como eu escrevi, e que de maneira indireta, às vezes até direta mesmo, como uma candidata ao Senado em Minas fez agora, mas ou de modo indireto diz que... É, está colhendo o que plantou, o que fala de violência e agora aguenta. É, isso é uma atitude é, bárbara, é uma atitude de quem não tem menor apreço pelos valores mínimos da civilização, pela vida humana, é, pela dignidade. E quem professa isso e está no campo oposto ao Bolsonaro, é, talvez não esteja no campo tão oposto assim. né? É, então, eu acho que é de fundamental importância, nesse momento ainda de muita emoção, ainda de muito é, espanto, de muita perplexidade sobre o que aconteceu, e a gente sente todos os fatos ainda, mas aparentemente é um caso simples no sentido criminal, né? aparentemente a, aquela pessoa agiu sozinha, temos que esperar as investigações, mas é, eu acho que, porque esse é um ponto que toca também no que nós estamos nos transformando ou sedimentando como país, em que é, vale contra o outro a, o desapreço pela vida humana, né? Não é à toa que nós temos mais de 60 mil pessoas sendo assassinadas por ano no Brasil, uma parte desses homicídios são de pobres negros que não têm menor visibilidade, mas a vida humana não tem escala, né? qualquer vida humana é preciosa, e isso tem que ser é, é, realmente é, reafirmado a todo momento diante do fato de que nós estamos vivendo um momento em que a vida humana, e não só a vida humana, mas os a, os princípios mínimos de convivência humana é, em harmonia estão sob cheque, né? Não é só uma questão de polarização política, não é só uma questão... É, da segurança pública é uma questão co constitutiva há muito tempo do nosso país em que nós não damos valor à a, a vida né? e e portanto temos uma tendência a minimizar a violência a fazer piada com a violência a achar que a violência no nosso íntimo muitas vezes é justificada contra especialmente contra aqueles que nós é, não gostamos. Então, a maior prova da sua civilidade, do seu apego aos princípios democráticos iluministas, é se você é contra o Bolsonaro, se você detesta tudo que ele representa, tudo que ele diz, é você, de fato, estar consternado com o que aconteceu. Se você acredita em princípios e não em pessoas, é isso que você deveria estar sentindo agora. Eu não quero dizer o que as pessoas têm que sentir. Estou querendo só argumentar que se você tem compromissos inquebrantáveis com, e é, você não precisa ser cristão, você não precisa ter uma religião para ter essa moralidade mínima. Você está agora consternado, está muito entristecido com o que aconteceu, e assim como estaria entristecido, como se tivesse acontecido é, com outra figura notória. Porque nós, naturalmente, temos um... um uma quantidade absurda de homicídios cotidianos que, pela própria natureza da nossa sociedade, nós não conseguimos é, é, sentir empatia, descobrir que eles existem. Mas, em caso de pessoas notórias, é, eu estaria dizendo o mesmo se fosse outro candidato à presidência, se fosse outro político de destaque, e se fosse um político que, que fosse completamente paz e amor. Assim como se fosse um político que fosse ainda mais é, é, politicamente incorreto e sim na minha avaliação incorre num discurso é, que beira o ódio em vários momentos que é agressivo em vários momentos que é homofóbico em vários momentos né mas isso é uma questão que que está em discussão e que vocês podem ou não concordar é, eu acho que é, é, esse é o ponto que não sobre o qual não pode haver dúvida né e Felizmente os presidenciáveis se manifestaram é, de uma maneira é, eu acho que adequada nesse sentido né tentaram é, realmente expressar o repúdio é, que é uma coisa simples para quem não quem é, quem é uma pessoa sã não tem problemas em é, basicamente repudiar o que foi feito e desejar melhoras para o bolsonaro e ao mesmo tempo, pedir uma investigação célere e eficaz uh, para que, o se for ele, o, o suspeito for realmente o culpado e o único culpado, que ele cumpra uh, a punição dele na exata medida da lei. Né? É, então, esse é um ponto muito importante. É, um outro ponto muito importante, eu escrevi sobre isso no Twitter e na, no site, é envolve esse primeiro ponto, na verdade, essa primeira questão que uh, de é, querer dizer que ele está colhendo o que plantou não só é algo que eu acho que é do ponto de vista moral é equivocado, quando do ponto de vista lógico é idiota. Se houvesse, uh, se um simpatizante do Bolsonaro tivesse esfaqueado um petista, alguém da esquerda, você poderia dizer, eu acho que com, com um grau de justiça que o Bolsonaro era indiretamente responsável pelo fato. Assim como, e eu ressalto isso, é, o discurso de ódio e de agressividade que o PT propaga há anos e anos e anos contra jornalistas, contra procuradores, contra juízes, contra adversários políticos, já redundou, sim, em agressões. E eu falo aqui para vocês como alguém que já, inclusive, já sofreu agressões e nunca revelou isso. Já apanhei, inclusive. É, nunca falei isso publicamente, mesmo que para um público seleto porque eu não queria me vitimizar então é, eu acho que é, não, quem está interessado nas questões de princípio e não é, não é refém de ideologias de esquerda ou de direita ou dos aspectos mais perversos dessas ideologias é, precisa ter em mente que essas ideologias e, e, e a polarização... Isso é uma discussão que a gente vai ter muito ainda. É, tem um papel, sim, a, no estado de coisas em que nós vivemos. Então, é, o caso daquele, daquela tentativa de homicídio em frente ao Instituto Lula, aquele caso notório, é mais um exemplo disso. Mas, percebam que meu objetivo aqui não é ficar dizendo que ah, o PT também fez, e, o PT tem um discurso de ódio, assim como o Bolsonaro. Eu acho isso contraprodutivo e eu acho isso que é, também leva a, 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 a... Talvez a um caminho equivocado de discussão e de, e, de entendimento do, da, do caso. Né? Entendimento do que está acontecendo com o país. É, o que está acontecendo com o país extrapola as questões políticas. Não é o Bolsonaro o motor da violência do país, ou da violência política. Isso é uma, uma ingenuidade tremenda. Ele pode contribuir para isso? É uma questão de discussão que não acho que caiba isso, caiba discutir agora. Eu, eu, eu acho que seria de, de não só de mau gosto, como é, é, equi, equivocado. Assim como eu não vou atribuir todo o, o ódio político que existe no país, as ações é, consecutivas é, muito fortes e, e cronologicamente é, impecáveis ao longo dos anos do ex-presidente Lula e de seus aliados, repito, contra jornalistas, contra adversários políticos, contra procuradores e contra juízes. Então estou querendo transcender um pouco essa questão da polarização pura e simples. É... Dito isso, é, nós estamos agora diante de uma situação dificílima como país, porque, é, felizmente, Bolsonaro está se recuperando, né, espera-se que, que ele fique bem, mas Bolsonaro provavelmente estará fora da campanha durante um bom tempo. Né? Isso tem consequências eleitorais. Muitos de vocês, eu sei, eu sei que querem saber das consequências eleitorais do que aconteceu. É, eu vou falar com cuidado sobre isso, porque eu não quero... É, eu não me sinto confortável diante do fato de que tem um ser humano ainda é, numa sala de cirurgia ou sair de uma sala de cirurgia de ficar discutindo de que maneira uma corrida presencial muda ou não com ele. É, mas também para não, pra não é, fugir das perguntas e das dúvidas que vocês têm que são legítimas, e que não me parecem ser desarrasadas, é, eu espero, não estar sendo, espero que minha consciência não esteja me traindo e eu esteja sendo é, insensível uh, e equivocado ao abordar brevemente isso. O Bolsonaro ele tende a, a ganhar pontos, naturalmente, né? porque é, haverá uma certa simpatia. Os outros candidatos... Tem que, tem que voltar a enxergá-lo como um igual e não como alguém que está abaixo deles. Os ataques, é, como o do Alckmin, vão ter que parar. Haverá uma espécie de trégua na campanha, não sei quanto tempo isso vai durar, mas ela existirá. E essa trégua pode ser eleitoralmente benéfica para o Bolsonaro, um candidato que já tem grandes chances de estar no segundo turno. Então, ao mesmo tempo que ele não pode fazer campanha, é, provavelmente... É, em público, né, nas ruas ainda mais diante dessas é, do que aconteceu e de possíveis ameaças, né é, mas somente imagens dele gravando vídeos no hospital a recuperação dele é, tudo que vai cercar é, esperamos que seja uma boa recuperação, tudo que vai cercar isso é, vai trazer sim, dividendos eleitorais para ele, né e talvez mais do que isso, vai trazer dificuldades eleitorais, especialmente para o Gerardo Alckmin. É, o Gerardo Alckmin agora tem um, um, tinha um problema, uma tarefa difícil, ele mantém uma tarefa agora quase impossível. É, considerando que o tempo de recuperação do Bolsonaro seja realmente de semanas e não de muito mais tempo. Ou seja, que o Bolsonaro esteja pronto para fazer campanha no segundo turno. É, então, eu não quero, novamente, eu não quero avançar muito nisso, na análise política do, do, que, do que pode acontecer, enfim, de que maneira... Porque é um pouco perverso falar assim, né? A pessoa sofreu um atentado, uma agressão física fortíssima, e, e eu ficar especulando, embora a especulação seja muito simples, nesse caso, muito analiticamente tranquila, é, começar a falar sobre de que maneira ele pode faturar com isso, né? Eu acho que é... É um pouco... No, tem um pouco de rebaixamento em falar nisso. Não sei, eu estou falando com vocês aqui pensando ao mesmo tempo em que eu estou falando, né? Eu poderia não falar nada. Mas eu acho que é, seria importante que todos os candidatos, inclusive o Bolsonaro, um, que foi vítima, mas assim, que fizesse um chamamento à paz, à cordialidade, a uma campanha mais limpa, que já estava se desenhando uma campanha suja, uma campanha virulenta, né? É, seria muito interessante. Não sei se isso vai acontecer. Não tenho a menor ideia que os candidatos é, realmente tivessem é, o, a grandeza de, 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 de fazer um, se não um pacto, né, porque isso não existe no Brasil, mas um, um acordo de, de fazer uma campanha é, mais à altura do que o Brasil é, merece, do que o Brasil precisa, né, dentro desse norte civilizatório e não uma campanha de completa baixaria, né, não uma campanha de... É... Por mais que a gente tenha que reconhecer que, na verdade, ah, não dá para assegurar que o ato insano desse homem tentando matar o Bolsonaro tenha a ver com qualquer ambiente político criado no Brasil. É por isso que eu, fiz a, 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 eu ressalvei inicialmente da questão macro do país, de nós como população, de nós como, como nação, é, não dá para dizer que um clima tóxico e polarizado da campanha que resultou uh, nessa pessoa esfaqueando o Bolsonaro, né? Não é... não dá para saber isso ainda. Aparentemente era uma pessoa louca, maluca, né, esquizofrênica. Então... É, isso tem muito mais a ver com a forma como a gente é, uma coisa é o fato em si o ato em si, o ataque, a violência é, que talvez nem fosse, fosse inevitável no sentido de não houvesse como ter sido impedido, é, que não tem nada a ver com a polarização é, de Bolsonaro, Lula, anti-Lula que pudesse ter acontecido em 2014 em 2016 é, a gente não sabe muito sobre isso ainda, né é, e, e, então, assim, não dá para atribuir uma causa direta a, entre, a, entre a polarização e o discurso é, virulento que, que, que está pegando essa campanha com o ato de esfaquear o Bolsonaro. É, a, o que dá para falar, e é disso que eu estou assim, insistindo, é da reação das pessoas, especialmente dos homen, homens e mulheres públicos, diante desse ato de extrema violência, diante desse ato que... É, foi realmente, ao que tudo indica, uh, tudo indica não, nesse caso dá para falar tranquilamente, uma tentativa de homicídio, né? É. É, esperamos que o Bolsonaro se recupere, porque uh, com, com, especialmente quem é, 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 é simpatizante do Bolsonaro e quem é, gosta dele, está compreensivelmente enraivecido, está p da vida. Né? E como negar esse sentimento a vocês ou aqueles que estejam sentindo isso? Né? E é, eu só sugiro e, e esse sentimento tem que ser sentido e, e tem que ser é, metabolizado da maneira como enfim como cada um acha melhor. Eu só sugiro como em todos esses momentos é, de extrema emoção, de gravidade institucional, de gravidade é, política, que é, todos, inclusive vocês, inclusive todos aqueles que é, sejam eleitores, sejam os políticos, sejam, é, enfim, qualquer brasileiro que, que antes de propagar informações, chequem se realmente provém de uma fonte confiável, também exortar os colegas a tomar muito cuidado com as informações que vão propagar, checar bastante, porque é um momento em que a emoção toma muito conta, a velocidade é muito rápida e é muito fácil errar e a gente precisa ter, é, apurar e ir encontrando os fatos com todo o cuidado possível para não cometer injustiças, para não exagerar, para não dar é, é, margem à propagação de desinformação, de fake news, de é, informações com propósito político, né? ou seja, de tanto de beneficiar o Bolsonaro, quanto para é, é, prejudicar o Bolsonaro, então fiquem muito atentos agora às informações que vocês recebam no WhatsApp, em outras redes, chequem, rechequem, procurem veículos profissionais para se certificar de que é, as informações que vão surgir realmente procedem e de que maneira essas informações que vão surgir têm conexão é, fática e lógica com o que aconteceu. Então, eu só para encerrar, eu só cito um fato bem brevemente é, que eu vi agora há pouco e que eu estou tomando todo cuidado na hora de falar sobre isso, de que o suspeito, que confessou aparentemente, estou falando aparentemente porque eu não estou apurando diretamente o caso, é, foi filiado ao PSOL durante muito tempo. Automaticamente se pode pensar, então, ah, então alguém do PSOL está envolvido num atentado né, contra o Bolsonaro mas nós não sabemos ainda qual era a participação dele no PSOL durante o tempo que ele esteve no PSOL, se ele era realmente um militante orgânico, ou seja, se as ideias dele e a participação dele no PSOL tiveram alguma influência no que ele veio a fazer hoje, ou se não tem nada a ver no com o que aconteceu. Então, é, ele ter sido filiado, e aparentemente a informação que eu vi ele foi filiado durante um bom tempo, é, não significa necessariamente, por isso que eu, eu, eu peço um pouco de calma antes de, de né, diante dos fatos que já estão disponíveis, em pouco tempo a gente vai conhecer os fatos é, mas isso tem alguma relação com o ato dele hoje? Porque o que ele disse para a polícia é que ele agiu a mando de Deus né? ah, então é, reconhecendo e compreendendo a raiva e o rancor especialmente daqueles que lutam pelo Bolsonaro, é, e sem retirar o direito de especulação e de ficar e ter o um espírito crítico, de pensar, mas o que está acontecendo? Será que não tem tá nada, nada a ver mesmo? É, tomem cuidado antes de tirar conclusões. Não se precipitem. É, é, confiem no trabalho que a Polícia Federal vai fazer. A Polícia Federal é uma instituição séria. Tem vários homens e mulheres viajando para juiz de fora para fazer essa investigação e não tenho dúvida de que nós vamos, che vamos chegar à verdade dos fatos desse caso e de uma maneira séria e rápida para que vocês possam é, ter realmente todos os fatos, os elementos para formarem a sua opinião e, e sem que isso tenha resultado antes é, em correntes de WhatsApp que envolvem informações que não procedem. E eu sei que o mais difícil nesses momentos é pedir calma, pedir tranquilidade para quem está com raiva e para quem quer ver resultados logo. Então, pressionem por resultados, pressionem por, por investigações, mas como alguém que já passou por alguns casos traumáticos de grandes eventos, grandes acidentes, é, e, que, e que já ouviu muitas teorias da, da, da conspiração, é, eu minha única recomendação que eu deixo com toda modéstia para vocês, é, é que realmente tomem cuidado antes de confiar na informação que vocês vão receber no WhatsApp, né, então, é, independentemente do lado que vocês ocupem no espectro político, ou que não ocupem também no espectro político. Enfim, pessoal, era isso que eu queria dizer, eu acho que a gravidade, a extrema gravidade do que aconteceu merece isso, e eu só sintetizo e repito o ponto, a questão mais importante do que eu tentei é, a quente passar para vocês nada justifica essa violência isso é uma coisa óbvia mas além nada justifica relativizar essa violência em virtude do discurso que eles posavam em virtude de ser uma pessoa de, em, em que de que alguns discordavam né? nada nenhuma vida humana é diferente da outra em valor. Então, isso é uma questão civilizatória, isso é uma questão de conquistas que nós tivemos a a, a um custo muito duro, especialmente no século XX. No Brasil não foi diferente. Então, é, é, é o primeiro momento desse grave fato. Vamos conversar mais sobre isso. É, há diversos aspectos e ângulos que que merecem e serão explorados no seu devido tempo, mas eu realmente eu não quero avançar muito nas consequências eleitorais dessa, é... eu não vou chamar de tragédia porque ele felizmente não, não, não morreu, mas desse atentado, né? desse violento e, e inaceitável e, e grotesco atentado contra a pessoa, contra o candidato e sim contra a democracia. Né? Vocês têm alguma pergunta que eu possa responder? Live sobre Rio-São Paulo eu farei. Até onde eu sei, a situação dele é estável. Foi a última informação que eu tive. Não tem... Não corre nenhum risco. aparente Pelo menos, aparentemente. Né? O Bolsonaro vai continuar. Eu acho que não... não... Quem substitui em tese seria o general moral, mas acho que não vejo razão para pensar nisso. Ele leva no primeiro turno? Não, não vejo isso acontecendo. Ah. Ah, qual é o Luiz no Pergunta, né? Por que, que o mercado reage de forma positiva? porque todo mundo fez a leitura óbvia e, e confesso correta, né, o mercado é, é implacável, de que é, é, ele vai se beneficiar eleitoralmente disso, né, pela simpatia, pela empatia, enfim, pela trégua que se cria, então, né, aumenta, é inescapável é, é, verbalizar o óbvio, aumentam as chances dele, né. Em que medida, nós não sabemos, né? E qual seria, também no YouTube, qual será a postura do Alckmin que me atacando Vai ter que recuar. Qualquer tipo de ataque agora vai, vai ser um famoso tiro na culatra, né? Como é que eu vejo a possibilidade dele ir aos debates? Depende da recuperação dele, né? Acho que ele pode sim, os debates, mas assim, ainda é muito cedo para dizer porque a gente não sabe em que estado ele se encontra, como é que vai ser a recuperação dele, né? Ou seja, qual, em que condições ele estará para fazer campanha, né? Como é que ele está? A última informação que eu vi, que vocês também devem ter visto, é de que ele está em estado é, está, ele tá estável, mas se recuperando é, de, um, de ferimentos gravíssimos, né? então eu não sei se eles usaram um estado crítico eu acho que não mas está em observação e não é, não foi uma coisa pequena não né? foi, é, foi um ferimento muito sério, muito grave se ele não tivesse médicos muito competentes à disposição dele e, 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 e felizmente recebido um atendimento muito rápido ele infelizmente poderia ter morrido é, é um tipo de ferimento que, que mata, né? E uma última sugestão, tudo sobre a questão da saúde dele, é, eu sugiro se ater ao que os médicos vão dizer e não ao que familiares e simpatizantes irão dizer, porque só os médicos têm realmente o conhecimento técnico para passar uma informação confiável. É, nesse momento é muito emocional, não estou querendo dizer que vão fazer uma exploração política, não é isso. Mas é comum, é um momento muito emocional que familiares e pessoas próximas não consigam é, compreender compreender exatamente o que o, os médicos estão dizendo e repassar isso para o público. Então, vamos ficar atento ao que os médicos vão dizendo. Eu acho que nós provavelmente não teremos o live das 21 diante da desse live agora extraordinário. Muita gente dizendo que foi montagem, isso incomoda bastante. De fato, eu vi algumas coisas e... Eu acho lamentável, né? Eu tinha me preparado pra falar bastante sobre os vídeos do Temer, né? É, teria até tido um aspecto de... de diversão de nisso, né? De, de humor, mas é, é um dia muito triste. E é preciso deixar esse sentimento se... É, ser absorvido, como eu disse, é um dia muito triste. Você não precisa e não deve gostar do Bolsonaro para se sentir afetado profundamente pelo que aconteceu. Não, mas eu vi o vídeo do Temer assim, vi várias vezes. O que eu ouvi contigo, que eu nunca quis revelar. E vai lá o que é? Se eu sou advogado Bolsonaro, nossa. Não, não sou não. Sou jornalista. Não entendi muito bem. É um comentário aqui também no Instagram Que os fatos políticos dos recursos do Lula Viraram fumaça, de fato o Lula perdeu duas, dois recursos hoje Um deles nós tínhamos Antecipado ontem Que, que ele perderia, né? Então o Lula continua perdendo muito no Supremo Ah, por que que eu não falei Do episódio em que eu Apanhei? Apanhei sim, eu sofri uma agressão física. Porque não. Eu acho que eu não sou personagem, eu acho que quem tem que falar são os fatos e meu jornalismo. Eu só quis dar um exemplo ali que eu achei importante, é, para quem está chegando agora, para quem tem memória curta, de que no momento em que, eu, em que eu estava contextualizando a polarização política e o ódio na política brasileira, que isso, longe de ter começado. É, com discursos do Bolsonaro falando em petralhas. Né? O PT, durante muitos e muitos e muitos anos, inclusive o presidente Lula, é, foi extremamente agressivo e deu sinais inequívocos de, de que fossem para cima da gente, da gente jornalistas, né? Então, enfim. Bom, tem uma pergunta aqui sobre como fica a campanha do Bolsonaro agora. Não sabemos ainda, né? Ele, como ele tem, na verdade, ele não tem tempo de TV. É, ele tá fazendo corpo a corpo. Ele perde no momento inicial o corpo a corpo, né naturalmente. Essa coisa de campanha de rua. É, mas ele faz uma campanha muito eficiente por redes sociais. E eu, eu suponho tive uma informação, mas isso se mistura com uma suposição minha de que ele vá é, fazer muito a campanha de dentro do hospital, enfim, é, contando a sua recuperação, tentando passar a sua mensagem, né? Mas eu repito, tudo depende do, do tempo de, o, o tempo de recuperação dele, que nós não sabemos qual vai ser. Algumas coisas foram ditas, mas é, eu não, não tenho confiança em nada do que, do que foi dito. Por isso que eu repito, se eu posso ajudar vocês em alguma coisa, é não acreditar imedi imediatamente é, informação que chegar nesse momento, porque vai vir muito lixo, é, então não, não, tomem cuidado. Em relação ao tom dos adversários é isso, eles, pelo menos nesse primeiro momento, eles têm que, é uma questão de humanidade, mas também de inteligência política, não podem bater no Bolsonaro, né, e o Bolsonaro passa a ter um, um tamanho maior do que tinha antes no sentido até mesmo da, da, da respeitabilidade, né, diante do que ele passou, então é, todos os marqueteiros vão ter que repensar suas estratégias em relação ao Bolsonaro, né. Bom, uma pergunta sobre o Bolsonaro... Bom, eu acho que... meio que se, se, se repetindo, né? Minha impressão. É, não, o Bolsonaro, ele... É, realmente, com todos os cuidados, ele, ele tende a, a ganhar do ponto de vista eleitoral, né? Porque... As pessoas vão simpatizar mais com ele. Talvez o enxerguem mais como... Aqueles que não concordam com ele, né? Como um ser humano de verdade, né? Como alguém que, que pode ser vítima de um atentado. E, e talvez possam enxergá-lo é, com mais cuidado. Né? Depende muito do da recuperação dos próximos dias, a gente. É bom lembrar, a gente está poucas horas... Aconteceu há poucas horas o, o, o atentado, né? Essa reunião do Exército hoje já não foi de emergência, tá, gente? Já estava prevista uma reunião do Alto Comando. Então, é, é, na verdade, o que eles fizeram foi... Dentro da reunião, debateu o assunto e tem uma preocupação dentro do governo, é evidente, das forças de segurança, caso algo que não é mais um cenário que Bolsonaro, infelizmente, viesse a falecer, de que houvesse uma convulsão social em parte do país. Então, uma questão de segurança nacional. Mas, repito, nada da, dos fatos médicos indica algo minimamente perto disso. Se indica uma recuperação. Né? se não pronto, uma recuperação é, uma boa recuperação para ele, né então foi algo que, que, que veio à tona as, logo após o atentado quando a, a situação dele se revelou mais grave do que se imaginava, mas nesse momento as coisas estão menos tensas né? mais tranquilas tranquilas na medida que elas podem estar tranquilas numa situação como essa, né É isso, gente, eu vou, vamos, vamos encerrar, então. Eu acho que era importante fazer algo com uma certa urgência, é, dizer as coisas que eu, que, que eu tinha para dizer, é, e que eu acho que são fundamentais para... É, como alguém que, mesmo novo, já passou por muitas situações de, de cobertura é, de fatos muito graves e, 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 e que mexem com o emocional... E hoje com as redes sociais, então, isso se torna, e com o WhatsApp, isso se torna 10 mil vezes mais é, perigoso até. É isso, eu recomendo cautela, eu recomendo um pouco de, de, de calma. É, eu sei que, é, eu sei que é, é muito prosaico falar em calma, mas especialmente em relação às informações, não estou falando que não tem que sentir, o que se tiver que sentir, para quem gosta dele, né? Ou mesmo quem não gosta, mas tomem bastante cuidado com informações que vocês recebam, porque vai vir muita desinformação, vai vir fake news, vai vir coisas que não procedem. Então, eu recomendo isso, né, que vocês tomem bastante cuidado. Ok? Obrigado pela audiência, espero falar... Bom, hoje às 9 horas não teremos, então o... Nossa nossa live. É, eu continuarei acompanhando o caso, como todos os jornalistas, né? E nós voltamos a falar na. Temos feriado, né? Então, segunda-feira. Mas eu dou notícias assim que possível. Eu agradeço, espero que tenha sido útil para vocês. E a gente volta a conversar em breve. Tá bom? Obrigado. Melhoras para o candidato. É, que todos nós possamos refletir sobre o que aconteceu e dentro do espero né de alguma maneira dentro dos parâmetros que eu falei né que eu acho que são bem amplos e e bem dentro do senso comum e que nós refletir, possamos refletir bastante sobre essa violência constitutiva do país né. é, é realmente algo que 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 nos deixa de uma maneira nos deixa irremediavelmente atrasados não em relação aos outros, mas em relação ao que nós devemos e podemos ser. Para os nossos filhos, não só para a gente, né? Nossos filhos, nossos netos, enfim. É isso, né? Que tipo de país a gente quer viver, né? Acho que é um momento de refletir sobre isso também. Ok? Obrigado, boa noite e até mais.